0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert. Willkommen. Viel gewagt und gewonnen. Wir sprechen gleich über den Roman, der den Prix Goncourt 2021 bekommen hat, den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs. Er erzählt von der Suche nach einem verschollenen Autor, dem schwarzen Rambaud, und von den Folgen des Kolonialismus. Ein virtuoses Stück frankophoner Literatur von Mohamed Bougazar, diese Woche auf Deutsch erschienen. Und wir folgen drei Jungen, die gerade erwachsen werden, in den neuen Erzählungen von Mircea Cărtărescu. Melancholia heißt dieser Band und er nimmt uns mit in ein fantastisches Labyrinth der Gefühle und Träume. Die Musik heute im SWR 2 lesenswert Magazin kommt von Yuswin Dur, von seinem Album History. Schön, dass Sie dabei sind. Der Erinnerung der Menschen. Also heißt der Roman, für den Mohammed Bougazar im vergangenen Jahr den Prix Goncourt bekommen hat, mit gerade mal 31. Der junge Autor aus dem Senegal lebt seit einigen Jahren in Paris und in seinem Roman verschränkt er die Schmerzen der Kolonialgeschichte mit einer Hommage an die Literatur. Und eine Art Krimi ist dieses vielschichtige Buch auch, denn es macht sich auf die Spur eines verschwundenen Schriftstellers. Jetzt gibt es diesen fulminanten Roman auf Deutsch und ich spreche darüber mit meiner SWR 2 Literaturkollegin Katharina Borchert. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, schauen wir uns erstmal den Erzähler an. Er heißt Jegan. er ist um die 30, aus dem Senegal nach Paris gekommen.
2: Was treibt ihn hier um? Ja, diegan ist nach Paris gekommen, weil er schreiben will. Er ist ein Autor, wenn auch ein bislang nicht ganz so erfolgreicher Autor. Im Jahr 2018, das ist so die Gegenwartsebene des Romans, in dem es auch noch viele, viele Vergangenheitsebenen gibt. In dieser Gegenwart ähm, schreibt dirgan gerade an seinem zweiten Buch. Und außerdem forscht er, und das immer stärker, einem verschwundenen Autor hinterher, einem Autor aus dem Senegal, der sich Tissi Eliman nannte. Und außerdem trifft diegan sich gerne mit seinen frankophonen Autorenkollegen das sind afrikanische Autorinnen und Autoren, die auf Französisch schreiben. Denn für sie alle, und es ist ganz egal, woher sie kommen, ist Frankreich, Paris immer noch äh, the place to be. Und genau das ist auch die wichtige Frage oder eine der wichtigen Fragen, die dieser Roman aufwirft. Wie stehen die Menschen aus Westafrika eigentlich zu ihrem früheren
1: Kolonisator und seiner Sprache? Dieser Tizzi Elimanen. Diese Figur, nach der dieser Schriftsteller, nach der äh, unser Erzähler sucht, der schwarze Rambeau, ist eine geheimnisvolle Figur und je länger man liest, desto geheimnisvoller wird sie. Wir erfahren dann im Laufe dieses Romans aus verschiedenen Quellen die Geschichte seiner Eltern im Senegal, die Kindheit von Tissi Eliman, von seinem literarischen Erfolg in Frankreich, von seinem Absturz und auch von seinem Verschwinden. Ganz frei erfunden hat Mohamed Mugazar die Geschichte ja nicht. Es gibt ein reales Vorbild. Ja, das stimmt. Also erstmal dieser verschwundene
2: Eliman im Roman ist geheimnisvoll und äh, die Suche nach ihm wird hier auch echt zu einer Art literarischer Obsession. Mhm. Denn äh, Diegan verfällt einem Roman von diesem Eliman, ähm, einem Roman, der, der das Labyrinth des Unmenschlichen heißt. Der war zu seiner Zeit ein Bestseller, ihm wurde dann aber vorgeworfen, in weiten Teilen ein Plagiat zu sein. Wir als Leser kriegen diesen Text nicht direkt zu lesen, aber wir bekommen eine knappe Zusammenfassung, also es geht darin, ganz kurz gesagt, um eine brutale Herrscherfamilie aus Mar und wir bekommen dann außerdem fast 400 Seiten unterschiedliche Reaktionen auf diesen Roman und eben seinen Autor Eliman. Das ist der Roman von Mohamed Mugaza. Und genau diese Geschichte von Eliman lehnt sich dann ganz stark an einen wahren Fall an, wie sie sagen, nämlich an den realen Fall des Autors Yambou Ulogem und an seinen realen Roman Das Gebot der Gewalt. Der liegt übrigens auch auf Deutsch vor, also eine krachende, furiose Afrika-Geschichte, unbedingt auch mal lesen. Ja. Und und diesem Bestsellerroman wurde zu seiner Zeit also in den 60ern ebenfalls vorgeworfen, Versatzstücke aus anderen großen Werken der Weltliteratur verwendet zu haben, also Plagiatsvorwurf. Und äh, ja, wie der fiktive Eliman ist auch der echte Yambo wologem danach abgetaucht. Zuerst war er ein junger Star der Pariser Literaturszene und dann ist er zurück nach Mali gegangen, wurde dort zu einem muslimischen Familienvater, der mit dem Literaturbetrieb überhaupt nichts mehr zu mhm. tun haben wollte. Mhm. Ja, Und dieses Spiel des Zitierens, dieses Spiel der Intertextualität spielt Mohamed Bouhazan nun bewusst und offensiv und echt exzessiv weiter. Und damit umfängt er diesen Wologem auch irgendwie und rehabilitiert
1: Ja, es ist wirklich interessant, weil auch die Konstruktion dieses Romans ja so ein bisschen labyrinthisch ist, also sehr herausfordernd, Ähm, vielleicht auch so ein bisschen wie die Puppe in der Puppe, also es kommt immer noch eine Begegnung mit einer Geschichte zu Elimann Mann hinzu, noch eine Figur, die ihn getroffen hat, die ihn geliebt hat, zu verschiedenen Zeiten, auf verschiedenen Kontinenten und das wird alles ineinander geschachtelt. Wie ging es Ihnen beim Lesen damit? Ja, das stimmt. Also der Roman,
2: der liest sich durchaus anstrengend und das liegt auch daran, dass eben immer wieder andere Personen zu Wort kommen, die zu jeweils anderen Zeiten mit immer wieder anderen Zugängen und Recherchemöglichkeiten nach Eliman geforscht haben. Und außerdem werden Studien, es werden Aufsätze und Rezensionen zu Elimans Roman zitiert, die übrigens auch teils eng an die realen Reaktionen auf Wologems Roman angelehnt sind. Also das alles ist ein Detektivspiel auf etlichen Erzählebenen und es ist auch ein Deftiger Kommentar, also sowohl auf die Produktion als auch auf die Rezeption frankophoner Literatur. Also in gewisser Weise ist das ein ziemlich verkopfter Roman. Er hat mir, aufgrund seiner Eloquenz und seiner Brillanz, manch einen äh, Freudenblitz durch den Kopf gejagt. Also wirklich unglaublich schlau, wie dieser junge Mohammed Mougasar hier so intertextuell arbeitet. Und das ist natürlich auch sehr französisch, ne? also Stichwort Postmoderne. Aber es ist noch mehr. Also Saar denkt ganz bewusst in Netzen und er verknotet sein eigenes Werk mit denen anderer Autoren der Frankophonie und geht dabei aber auch weit über seine Vorgänger hinaus. Mhm.
1: Was ja deutlich wird an den Geschichten, auch an den Figuren der Familie von Elimann zum Beispiel, sind eben die Folgen der französischen Kolonialisierung, also welche Opfer sie fordert, gefordert hat, wie sie die Menschen spaltet bis heute. Würden Sie sagen, hier schlägt das Herz dieses Romans, das ist das zentrale Thema? Ja, das ist sicherlich
2: also sowas wie der emotionale Sockel, auf dem die ganze Geschichte steht und fußt. Also die Figuren sind alle Exilanten und sie fragen im Grunde alle, wie können wir unsere zerrissenen Vergangenheiten mit unseren Gegenwarten verbinden? Also sie alle haben ein Problem mit ihrer Herkunft. Die wollen irgendwie ran an dieses grausame und beherrschende, aber irgendwie eben auch so verlockende Frankreich, also diese ewige Kolonialmacht. Und, und diesen Reiz von Frankreich ist ja auch Mohammed Mugasar irgendwie hm. selbst verfallen, denn er ist ja ja, auch in Senegal aufgewachsen und ist äh, zum Studieren und Schreiben nach Paris gezogen. Und da lebt er auch heute noch.
1: Was ich wirklich mochte, ist dieser sehr gegenwärtige, auch ironische Ton den Saar zwischendrin immer wieder anschlägt, zum Beispiel, wenn Diegan vom Literaturbetrieb in Paris berichtet, wo man dann zu Debüts tweetet und liked und er mit 79 verkauften Exemplaren seines Buchs auf die Podien zu den sogenannten jungen Stimmen Afrikas eingeladen wird. In anderen Passagen erzählt er dann wieder ganz selbstverständlich auch von schwarzer Magie oder sehr berührend von Elimans Mutter, die im Senegal mit verwirrtem Verstand unter einem Mangobaum vegetiert. Also auch in den Tonlagen gibt es eine wirkliche Bandbreite, oder? Ja, es gibt in diesem Roman wirklich alles. Also
2: ähm, auf der einen Seite spöttische Tiraden, es gibt Erinnerungsberichte, Tagebuchpassagen, es gibt Briefe, dialoghafte Gefechte. Also Mohammed Mugazal lässt da wirklich nichts aus. Es ist ziemlich unglaublich, dass ein so junger Autor einen so intelligenten, also inhaltlich intelligenten und auch sprachlich sicheren Roman geschrieben hat. Übrigens auch sehr gut übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, Mhm, ganz klasse. Aber das wirklich Atemberaubende ist meiner Meinung nach die Konstruktion des Buches, also dieses Erzählen in Form eines Netzes, also eines Netzes, das durch die auch auffällig oft auf
1: dialoghaft ausgerichteten Erzählstimmen umso enger geknüpft wird. Zum Schluss, zu Recht der Prix Goncourt 2021, eine Leseempfehlung nur für Freundinnen und Freunde, die sich mit afrikanischer Literatur befassen wollen?
2: Ja, also man muss sich schon, glaube ich, für das Themenfeld ein bisschen interessieren. Mm. Man muss auch bereit sein, sich ein bisschen anstrengen zu wollen, sich Zeit zu nehmen. Das ist keine leichte Unterhaltung. Und was den Prix Goncourt angeht, es war eine super Entscheidung. Also damit wurde auch zum ersten Mal ein Autor aus sub afrika ausgezeichnet. Und dass der dann auch noch so eine mit, ja, ich sag mal, allen philosophischen Wassern gewaschene Auseinandersetzung auftischt. Also eine Auseinandersetzung mit den postkolonialen Frakturen, also zu denen eben auch die französische Sprache selbst gehört. Also
1: das ist schon sehr gelungen. Die geheimste Erinnerung der Menschen heißt der Roman von Mohamed mbuga Sar, schreibt sich S-A-R-R. Aus dem Französischen übersetzt haben Holger Fock und Sabine Müller. Das Buch ist gerade bei Hansa auf Deutsch erschienen. Danke Katharina Borchert für das Gespräch gerne
3: joa nun lan lay def mon ma ci dara man khawma lan lay def mon ma ci dara wak ma ko dégo ma ci ma ci filu kod nana waqtani wuko numachi dara ni da
1: Freitag ist der Schriftsteller, Lyriker und Essayist Hans-Magnus Enzensberger gestorben, im Alter von 93 Jahren. Ein politischer, sprach- und medienkritischer Autor. In den 50er Jahren war er Essay-Redakteur beim SDR in Stuttgart. Wir hören ihn jetzt noch mal ganz kurz. Hans Magnus Enzensberger liest den Beginn seines Versepos Der Untergang der Titanic von 1978. Daran geht es um das Scheitern des Fortschrittsglaubens und um das Scheitern seiner eigenen politischen linken Hoffnungen.
0: Erster Gesang: Einer horcht, erwartet. Er hält den Atem an, ganz in der Nähe, hier. Er sagt, der da spricht, das bin ich. Nie wieder, sagt er, wird es so ruhig sein, so trocken und warm wie jetzt. Er hört sich in seinem rauschenden Kopf. Es ist niemand da, außerdem der da sagt, das muss ich sein. Ich warte, halte den Atem an, lausche. Das ferne Geräusch in den Ohren, in diesen Antennen aus weichem Fleisch, bedeutet nichts. Es ist nur das Blut, das in der Ader schlägt. Ich habe lang gewartet, mit angehaltenem Atem. Weißes Rauschen im Kopfhörer meiner Zeitmaschine, stummer, kosmischer Lärm. Kein Klopfzeichen, kein Hilfeschrei.
1: Hans Magnus Enzensberger las den Anfang seines Versepos der Untergang der Titanic. Am Freitag ist der Schriftsteller gestorben. Kafka auf LSD. Psychedelischer Prust. So wurde Mircea Caterescu schon genannt, denn der rumänische Schriftsteller schreibt fantastische, ausgesprochen sprachmächtige Literatur. Für seine Romane und Erzählungen hat der 66-Jährige viele internationale Preise bekommen, unter anderem den Buchpreis zur europäischen Verständigung für seine Orbitor-Trilogie. Das ist eine 2000 Seiten starke Hymne auf Bukarest. Melancholia heißt sein neuer Band mit drei langen Erzählungen und die führen in die Gefühlswelt einer Übergangszeit, der zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Diese Zeit ist, wir erinnern uns, nicht nur glücklich, sondern auch verbunden mit Ängsten, Einsamkeit und Schwermut. Ulrich Rüdenauer hat Melancholia gelesen.
4: Melancholie ist etwas anderes als Trauer. Sie kennt keinen Anlass, ähnelt mehr einer bleiernen Schwermut, wird befeuert von lebensmüder Selbstbeschau und erzeugt einen immer präsenten Schmerz, dessen Ursache sich nicht benennen lässt. Zugleich ist sie sanft, hat fast etwas von einer Droge, die fortdauernd wirkt und die Aufmerksamkeit nicht auf das Glück, sondern auf die Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit lenkt. Melancholie entsteht zuweilen, wenn wir von etwas Abschied genommen haben und der Vergangenheit sehnsüchtig
5: nachhängen. Seit Mutter zum Einkaufen gegangen war, hatten die Jahreszeiten sich schon mehrfach wiederholt. Wie kleine oder große Zahnräder griffen die Augenblicke des Tages und die Augenblicke des Jahres allesamt im gleichen Mechanismus von Farbigkeit und Schatten, Klarheit und Eintrübung ineinander und führten dem Kind die abenteuerlichsten Kombinationen des Lichts vor Augen, die man sich vorstellen konnte. Das Kind in Mircea
4: Caterescus' Erzählung »Stege« ist nur wenige Jahre alt. Die Mutter geht wie üblich morgens aus dem Haus seines Wohnblocks, nur kehrt sie diesmal nicht zurück. Wochen, Monate, Jahre vergehen. Das Kind lernt die Einsamkeit kennen, erfährt zum ersten Mal das Verlassensein als Rausch von Angst und Aufbruch. Eines Nachts tauchen Stege wie aus fahlgoldenem Licht auf, die von den weit geöffneten Fenstern und Türen der Wohnung über die Häuser hinweg zu anderen Gebäuden führen, zur Kautschukfabrik und zu einem alten Kaufhaus. Der Junge wagt sich hinaus, überwindet sein Unbehagen, sieht in den Maschinen der Fabrik melancholische Monster, schlüpft in einen
5: riesigen Schokoladenleib, in dem er seine Mutter erkennt. Dann stieg er eine nach der anderen die Korallenstufen des Schlafs hinab und hielt immer wieder kurz inne, wie es die Taucher tun, wenn sie sich in die abgründigen Meerestiefen hinabgleiten lassen. Bis die Mutter
4: schließlich mit ihren Einkaufstaschen doch wieder in
5: der Tür steht und der Spuk vorläufig ein Ende findet. Die Mutter legt ihre geröteten Hände auf die kleinen Schultern und so verharren sie beide dort, auf der letzten Stufe des Schlafs wie sie es stets getan haben, wie sie es immer zu halten werden. In phantasmagorischen Bildwelten, in
4: Traumgespinsten lässt Mircea Caterescu seine kindlichen Heldensprachgewaltig versinken. Drei lange Erzählungen sowie Pro und Epilog versammelt der rumänische Wortmagier in dem Band Melancholia. Dieser Zyklus steht seinem letzten großen Roman nahe. Aber er ähnelt auch früheren Werken sowohl in der Wahl von Motiven, Requisiten wie auch von Schauplätzen in jenem grauen sozialistischen Bukarest der 70er Jahre mit Plattenbausiedlungen und den verfallenden bürgerlichen Fassaden. Aber man muss diese früheren Bücher nicht gelesen haben, um in die feingewebten Traum- und Albtraumsphären, die Visionen und Unterwelten von Melancholia einzudringen. Es werden darin symbolisch aufgeladene Bilder für jeden schwebenden Zustand des Übergangs gefunden, in dem sich Kinder befinden. Diese Bilder sind selten ganz entzifferbar, aber immer sind sie sinnlich und von einer aufdringlichen körperlichen Präsenz, atmend und unwiderstehlich und bedrohlich, wie die Sexualität, die Iwan und das Mädchen
5: Dora in der Erzählung heute förmlich auf der abgestreiften Haut ertasten. Dora studierte die zwischen ihnen liegende Haut. Sie entzifferte die Karte der Muttermale und der Haarfädchen, die Schrammen an den Knien, die Abdrücke von Erhebungen und Kurven der ehemaligen Gliedmaßen, Schultern und Hüftknochen. Sie las dies wie eine Blinde, fuhr mit den Fingerspitzen über alle Unebenheiten, ermittelte die Dicke und die Geschmeidigkeit jenes Pergaments, keuchte vor Lust erregt, während ihr Streicheln immer beherzter wurde.« der pubertierende Ivan versucht, dem Geheimnis seiner wie
4: Kleider abgelegten Häute auf die Spur zu kommen und dem Geheimnis der Frauen, die anscheinend auf andere Weise, schambehafteter und ursprünglicher, aus sich herausschlüpfen, sich entpuppen. Es ist ein Kosmos aus schokoladenen Insekten, düsteren Wohnungen, angstbesetzten Initiationen, schaurig verlockenden Erkundungsgängen ins unbewusste, abgründigen Reisen zum Mittelpunkt der Poesie, Subtexten des Begehrens, mit dem die aus ihrer Kinderhaut schlüpfenden Teenager konfrontiert sind, hilflos und fast ohne elterliche Aufsicht und gefangen in einer gnadenlosen Einsamkeit. Um Abschied, Trennung, Verlust und die Melancholie der verlorenen Kindheit geht es auch in der Erzählung »Die Füchse«. Die Geschwister Marcel und Isabelle sehen ihre trostreichen nächtlichen Spiele in ein Spiel auf Leben und Tod verwandelt. Unter der Bettdecke erschaffen sie sich eine Höhle, die sie gegen räuberische Füchse verteidigen müssen. Aber dann geschieht etwas Unbegreifliches. Isabelle erkrankt, und Marcel führt Mutterseelen allein einen Kampf gegen das Unheimliche, um die Schwester zu retten. Das magische Spiel der Kinder wird zu einem
5: Albtraum, und der Feind zu einem nicht fassbaren Fremden. Wieder standen sie sich gegenüber, wie in der Nacht, als der Fuchs ihm die Schwester geraubt hatte. An der Stelle seiner Augen befanden sich wieder diese Unmenschlichen, über das halbe Gesicht reichenden Augen, die nichts als gigantische Pupillen waren. Und wieder mußte ich jenes finstere Lächeln ertragen, das grausame Siegel der Melancholie. Melancholia ist ein in jeglicher Hinsicht fantastischer
4: Band, irgendwo zwischen Kafka und Jorge Luis Borges. Er umfasst eine ins getauchte Zwischenwelt, die Beschreibung von Metamorphosen, die uns allen bekannt sind, von denen wir aber so noch nie gelesen haben, von Nächten
5: der Adoleszenz die du dann mit einer äußerst beständigen Melancholie behaftet, durch sämtliche Jahreszeiten und Landschaften deines Lebens mit dir mitträgst. Was die Kindheit in unterschiedlichen Stadien mit uns anstellt,
4: wie die Schwermut unser Gemüt erobert, das erzählt Caterescu in einer überbordenden Sprache, die von Ernest Wichner grandios ins Deutsche gebracht wurde.
1: Melancholia heißt der neue Erzählungsband von Mircea Cărtărescu. übersetzt hat ihn Ernest Wiechner Cholnai Verlag. Sie hören das SWR 2 lesenswert Magazin. Hier kommt Yusu Ndur, Senegals musikalischer Superstar mit Akunola. zu sticht mich ein Teufelchen. Das hat Peter Handke mal in einem Interview gesagt. Er hat das auf sein Schreiben bezogen, auf sein Spiel mit Saloppen begriffen, aber dieses Teufelchen, das sticht schon auch mal an anderer Stelle zu. Keine Frage, der Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist kein bequemer Dichter, war er nie. Schon als junger Autor hat er die Literatur der Gruppe 47 angegriffen, und zwar so. Ich merke,
0: dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art, eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht. Man, man, man sucht seine, sein Heil in, in einer bloßen Beschreibung, was, das, was von, Natur, von Natur auch schon das Billigste ist, womit man überhaupt Literatur machen kann. Denn Wenn man nichts mehr weiß, dann kann man immer noch Einzelheiten beschreiben. Es wird überhaupt keinerlei Reflexion gemacht das Übel dieser Prosa besteht darin, dass man sie ebenso gut aus einem Lexikon abschreiben könnte. Man könnte den Sprachduden, diesen Bilderduden verwenden und nun diese Bilder ausschlagen und die einzelnen, auf die einzelnen Teile hinweisen. Und das, dieses, dieses System wird hier angewendet und wird vorgegeben, Literatur zu machen, was eine völlig läppische und idiotische Literatur ist.
1: Ein Auszug aus dem berühmten Handgeoriginalton von 1966 auf der Tagung der Gruppe 47 in Princeton. Beschreibungsimpotenz also, das war sein Vorwurf Handke war damals 24, jetzt am 6. Dezember feiert er seinen 80. Geburtstag Anlass für uns noch einmal über seinen literarischen Weg zu sprechen Im Studio ist Frank Hertweg, Leiter der SWR Literaturredaktion Er beantwortet jetzt fünf einfache Fragen zu einem nicht ganz einfachen Dichter Hallo Frank Hallo Ja, Peter Handke, der unerreichbare Dichter, der Einzelgänger, der Außenseiter der deutschsprachigen Literatur, all das sagt man über diesen Dichter. Stimmen die Bilder?
6: Also man muss natürlich etwas unterscheiden zwischen dem Menschen und dem Autor. Als Mensch scheint er sehr schwierig zu sein. Es gibt ja immer die Geschichten, wo er seine Freunde vernichtet. Das ist, klingt immer sehr, sehr unschön. Und man möchte eigentlich gar nicht sein Freund sein. Als Autor ist natürlich diese Außenseiterposition, wenn man so will, ein Inventar der Literaturgeschichte und darum auch immer gefährdet, zur Routine zu werden. In seinem konkreten Fall muss man natürlich auch sagen, er war auch immer ein Außenseiter im Literaturbetrieb. Also wir haben dieses berühmte Ster- Interview, aus dem du zitiert hast. Das sind fünf Seiten im Stern. Das ist damals ein super... Das
1: Teufelchen-Interview. Das
6: Teufelchen, das ist natürlich unglaublich viel. Beweist eigentlich auch, dass er dazugehört. Es gibt große Dokumentarfilme über ihn von Peter Hamm, dann von Corinna Bells. Der Literaturnobelpreis 2019 spricht auch nicht ganz dafür, dass er weit draußen ist. Also früher hätte er, glaube ich, gegen den literatur eher gescholten. Also es ist eine ganz große Spannung zwischen dieser Pose, zwischen dieser Rolle und, wenn man so will, der Realität. Aber ich glaube, das Tolle und Interessante an Handke ist, dass er natürlich in dieser Spannung lebt.
1: Ja. Was zeichnet seine Prosa-Texte aus für dich? Ist er ein guter Erzähler?
6: Ich würde mal fast in Frage stellen, ob er ein guter Erzähler sein will. Ich glaube, das klassische Erzählen, so wie wir es definieren würden, dass der Plot stimmt etc., so Dinge interessieren, ihn, glaube ich, kein bisschen erzählen. Das bedeutet für ihn suchen. Ähm, seine Prosa bezeichne ich immer als stolpernde Prosa. Und es ist auffällig, es gibt ja bestimmte Satzzeichen, die tauchen sehr oft bei ihm auf. Das Fragezeichen ist so ein typisches Handgesatzzeichen. Die Klammer ist sowas. Es ist ein sehr langsames Erzählen. Er nennt es selber mal ein erzählendes Gebet. Und ich glaube, es war immer das Stichwort Weltvertrauen bei ihm, aber das Wellvertrauen steht nicht am Anfang, sondern die, die Literatur, das Erzählen will dieses Wellvertrauen überhaupt erst herstellen.
1: Wie würdest du seine Poetik beschreiben? Was ist der zentrale Impuls und was sind auch seine Themen?
6: Also seine Themen schöpft er schon aus seiner Biografie. Also das ist immer die Basis, auch in den späteren Büchern. Selbst wenn andere Figuren auftauchen, spürt man doch immer, da geht es in gewisser Weise immer um Peter Handke. Ähm, Peter Handke hat sehr früh, finde ich, sein Konzept festgelegt. Er hat sich also nicht sehr gewandelt. Aber grundsätzlich geht es doch bei ihm darum, die Welt zu verwandeln. Das ist das Entscheidende. Die Welt durch sprachliche Beschreibung in ein neues Ereignis zu transformieren, so, dass man das Gefühl hat, so war es noch nie da gewesen. Und das ist das Besondere, aber immer wieder verbunden mit dieser Figur Handke selbst, dass dadurch eine besondere Spannung und eine Art Vibrieren entsteht. Und das Hanke wird immer ein bisschen schwächer, finde ich, wenn er gegen was schreibt. Also wenn er gegen die Wortroutinen schreibt, gegen, er gegen die Bildroutinen schreibt. Das ist dann selber schon ein bisschen was wie Routine. Es gibt diesen berühmten Roman von 2002, der glaube ich eher gescheitert ist, der heißt Bildverlust und der leidet eben darunter, dass man auch immer die Absicht spürt, da schreibt einer dagegen. Also da ist er immer etwas schwächer.
1: Ist Peter Hanke ein politischer Schriftsteller?
6: Ich glaube, er will kein politischer Schriftsteller sein und ist es natürlich doch, wenn man die gesammelten Jugoslawien-Aufsätze anguckt, dann kommen da schon fast 500 Seiten zusammen. Seine Idee damals 1996, ähm, also 1995 ist er nach Jugoslawien gereist und erinnert sich, da war ja damals der Krieg und er wollte hinschauen, während die anderen das Ganze ideologisch eingeordnet haben, aber die Idee des Hinschauens, also der rein ästhetischen Wahrnehmung, die kann man natürlich nicht durchhalten. In jedem Ich vermischt sich Ideologie und Ästhetik und hier ist glaube ich auch der Punkt, warum Handke das nicht selber wahrgenommen hat, liegt wiederum glaube ich daran, dass er gegen was schreibt und wie gesagt, wenn er gegen was schreibt ist er meistens etwas dümmer
1: Fünfte und letzte Frage an dich Frank Was wird bleiben von Peter Hanke? Welche Texte sollten wir wieder lesen?
6: Also was bleiben wird, sind natürlich wunderbare Titel, die ja fast schon sprichwörtlich sind, die Angst des Tormanns beim Elfmeter, der kurze Brief zum langen Abschied, wunschloses Unglück, große Bücher große Titel. Ich würde, glaube ich, mal greifen zu den Versuchen, zu den kleineren Texten. Das Versuch über die Müdigkeit, Versuch über die Jukebox, Versuch über den geglückten Tag. Und ich empfehle jedem den Briefwechsel von Peter Handke und Siegfried Unzelt und am besten noch gelesen von Jens Harzorn, Ulrich Nöten. Dann sieht man mal, was so ein Außenseiter wie der mal auch einen Verleger quälen kann. Und so ist schon eine tolle Lektüre.
1: Das waren unsere fünf Fragen und Antworten zu Peter Handke. Am 6. Dezember wird der Literaturnobelpreisträger 80 Jahre alt und wir empfehlen zum Weiterlesen die umfassende Biografie von Malte Herwig, Meister der Dämmerung. 2020 hat er das Buch nochmal aktualisiert und ich danke ganz herzlich Frank Hertwig fürs Gespräch. Gerne. um drei Schriftstellerinnen, die miteinander befreundet waren. Alle drei haben Literaturgeschichte geschrieben, weibliche Literaturgeschichte der DDR. Maxi Wander, Brigitte Reimann und Christa Wolf. Das waren drei ganz unterschiedliche Charaktere, aber sie haben sich bis in die 70er Jahre hinein gegenseitig gestützt und sie hatten einen gemeinsamen Traum, den vom Sozialismus. Die Journalistin Caroline Würfel hat jetzt ein Buch über diese drei Ikonen der DDR-Literatur geschrieben und über das, was sie verband im Leben und im Schreiben. Würfels Buch ist nicht ganz leicht einzuordnen. Es ist ein literaturhistorischer Essay, ja, aber sie nähert sich den Autorinnen zugleich auch sehr persönlich und spekulativ an. Unsere Kritikerin Elke
7: Schmitter stellt den Band vor. Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Da ist schon so viel drin, in einen melodischen Satz gebracht. Die magische Drei, die etwas Märchenhaftes aufruft. Die Frau, nicht die Dame, nicht das Mädchen, nicht die Genossin. Die Frau als Existenzweise für sich. Das Träumen als Tätigkeitswort, wie es im Deutschen heißt, in seiner ganzen Doppelbödigkeit. Denn zumindest in der Nacht träumen wir ja nicht tätig sondern es träumt in uns. Das Träumen am Tage wiederum kann ein Eskapismus sein, harmlos oder gefährlich, einlullend oder kreativ. All das schwingt mit. Und schließlich Träumen vom Sozialismus. Da wird der politische Begriff mit einem Mal zu einem Zeichen von etwas Begehrenswertem, zu etwas Schönem, das es nicht gibt, weshalb man davon träumen muß oder immerhin davon träumen darf. Drei Frauen träumten vom Sozialismus ist der Obertitel des neuen Buches von Caroline Würfel, Historikerin und Autorin, geboren 1986 in Leipzig, wenige Jahre vor dem offiziellen Ende des Sozialismus auf deutschem Boden. Und dann folgen drei Namen. Maxi Wander, Brigitte Reimann, Christa Wolf. Die berühmteste die mit dem längsten Leben zuletzt. Alle drei waren flirrende und interessante Namen, doch für die heutigen ist vor allem Christa Wolf auch ohne Wikipedia präsent. Am 4. November 1989, fünf Tage vor dem Fall der Mauer, hielt sie noch eine große Rede auf dem Alexanderplatz in Berlin und auch da ging es um einen Traum. Die DDR-Bürger sollten gewaltfrei demonstrieren, und sie sollten zusammenhalten. Zitat, stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Auch dieser Traum hat sich nicht erfüllt. Und Christa Wolf fiel vom Podium geradewegs in die Ambulanz mit einer massiven Herzrhythmusstörung. Es sprachen nicht nur Verstand und Gefühl, der Körper hatte seinen eigenen Text. Diese historische Szene spielt nach der Erzählzeit von Carolin Würfel. Ihr Porträt dreier Schriftstellerinnen der DDR konzentriert sich auf die gemeinsame Lebenszeit von Maxi Wander, Brigitte Reimann und Christa Wolf bis zum Ende der 70er Jahre. Eine nicht-symmetrische Gruppe.
8: Schade, dass Reimann und Wander so wenig Gelegenheiten hatten oder Gelegenheiten wahrnahmen, sich auszutauschen. Das Herz der Gruppe war eben immer Wolf, um die die anderen beiden Satelliten kreisten ohne den Weg und die Nähe zueinander zu finden. Dabei hätte es objektiv jede Menge Gemeinsamkeiten gegeben, ihre Liebe zur Musik und ihre Attraktivität, vor allem aber den unstillbaren Hunger, die ständige Sehnsucht nach der Welt oder die Lust am Ausbruch.
7: Alle drei waren um das Jahr 30 herum geboren und Brigitte Reimann und Maxi Wander starben früh. Für alle drei war der Körper ein großes Thema – als ein Instrument der Selbsterfindung und der freien Sexualität vor allem bei Wander und Reimann, als Bürde und als ein Nest für Ängste und Qual bei jeder von ihnen. Reimann und Wanda starben, von der Freundin Christa Wolf liebevoll und umsichtig begleitet, in ihren Vierzigern an Brustkrebs, im selben Krankenhaus in Ostberlin. Und sie, die damals schon erfolgreichste, sollte sie im Jahrzehnte überleben. Jahrzehnte auch der Angst um den eigenen Körper. Eine Mentalitätsgeschichte eigener Art hat Caroline Würfel geschrieben. Ihre Idee ist so einfach wie brillant und sie ist ganz persönlicher Natur. Denn diese drei Autorinnen waren in ihrer Familie Ikonen. Maxi Wander, eigentlich Elfriede Brunner, in Wien in einer kommunistischen Familie aufgewachsen und freiwillig DDR-Bürgerin, eine, die blieb, obwohl sie nicht bleiben musste. Eine, die mit ihren Reportagen aus dem westlichen Ausland einen Hauch Flamboyanz in die grauen Städte brachte. Vor allem aber eine, deren Buch »Gut Morgen, du Schöne« Genossinnen so porträtierte, dass das Glücks- und Wirklichkeitsversprechen zum Vorschein kam. In Wandersgesprächen Gesprächen mit Frauen unterschiedlicher Herkunft und Bildung die von Stolz und Enttäuschung, von Sex und Romantik, von ihrem Alltag und ihren Hoffnungen erzählten, erkannten die Leserinnen sich wieder. Und das Publikum in der Bundesrepublik griff diesen parallelen Lebensstoff mit Neugier und Enthusiasmus auf. Maxi Wander wurde berühmt und »Guten Morgen, du Schöne«, das Gütesiegel einer, wie man heute wohl sagen würde, sozialistischen Zivilgesellschaft. Auch Brigitte Reimann, heute vor allem mit ihren Tagebüchern im Gedächtnis, warf sich am Anfang ihres erwachsenen Lebens mit voller Kraft ins sozialistische Experiment und ging in die neu gebaute Vorzeigestadt Hoyerswerda. Die
8: Vereinbarung, die mit Schreibenden wie Reimann getroffen wurde, »Vier Tage Schreibmaschine, ein Tag Kombinat«. Einmal pro Woche vor Brigitte Reimann also in die schwarze Pumpe und arbeitete dort im Sinn des Bitterfelder Weges, greift zur Federkumpe, als Hilfsschlosserin. Auch das war ein Neuanfang. Reimann hatte bisher noch nie wirklich körperlich gearbeitet. Der Körper an sich war seit der
7: Kinderlähmung ja Arbeit genug. Drei Schriftstellerinnen, die für den Sozialismus nicht nur schwärmten, sondern ihm ihre Zeit gaben. Körpereinsatz. Große Gefühle und scharfe Gedanken, die mit der inneren wie äußeren Zensur zu kämpfen hatten. Drei Wege in die buchstäbliche Enttäuschung. Dass Caroline Würfel ein so lebendiges Buch aus diesem trüben Stoff gelungen ist, verdankt sich ihrer sehr persönlichen Herangehensweise, die manchmal geradezu zärtlich übergriffig ist, anschmiegsam spekulativ. Jenseits dieser Geschmacksfrage ist Drei Frauen Träumten vom Sozialismus, ein so origineller wie kluger Beitrag zur deutschen Geschichte. Ecke Schmitter war das über Drei
1: Frauen Träumten vom Sozialismus. Maxi Wander, Brigitte Reimann, Christa Wolf. Geschrieben hat das Buch Caroline Würfel, erschienen im Hansa Verlag. <musik>
3: Oh yeah. Uh-huh. oh yeah Le temps de main ma main ma c'est fini Retourne tout travailler auprès de nous Arrête de nous parler sans cesse de la belle vie Et pense plutôt à ton avenir petit M'acuma sabali ma sabali. Arrête 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 Mako Makuma sabali, makuma sabali. De toute façon tu ne seras que makumba. Makuma sabali, makuma sabali. Arrête, 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 arrête makumba. Makuma sabali, makuma sabali. De toute façon tu ne seras que makumba. Sans cesse de la belle vie et pense plutôt à ton avenir petit. Makuma sabali, makuma sabali, arrête, 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 Pakumba. Makuma sabali, makuma sabali, de toute façon tu ne seras que Pakumba.
1: Zum Schluss habe ich noch einen Hinweis für Sie, und zwar auf einen weltweiten Lesetag iranischer Literatur am 10. Dezember. Seit über zwei Monaten riskieren die mutigen Frauen und Männer im Iran, die gegen das autoritäre Regime demonstrieren, ihr Leben. Denn die Regierung geht mit brutaler, blutiger Gewalt gegen die Menschen vor. Weltweit senden auch Kulturschaffende Zeichen der Unterstützung für die Protestierenden. Zu diesem weltweiten Lesetag aufgerufen hat das Internationale Literaturfestival Berlin. Mit seinem Leiter Ulrich Schreiber bin ich jetzt verbunden. Grüße Sie. Ich grüße Sie. Herr Schreiber, über 60 Autorinnen und Autoren haben den Aufruf zu diesem Lesetag unterschrieben. Aus aller Welt, Margaret Atwood ist dabei, Nicholas Shakespeare, Josef Haslinger, viele, viele andere. Was ist die Idee hinter diesem Tag?
9: Ja, zunächst mal Solidarität mit den Menschen, die jetzt protestieren gegen das Regime im Iran. Vor allem Solidarität mit den Frauen, die das ja wesentlich tragen. Wir machen das seit 2006, weltweite Lesung. Der Witz ist, dass wir Texte vorschlagen zu bestimmten Themen, die dann eben an einem Tag an verschiedenen Orten in der Welt gelesen werden. Und das ist jetzt auch die Idee.
1: Und das ist jetzt der 10. Dezember, der Tag der Menschenrechte. Wen möchten Sie erreichen? Wer kann und soll mitmachen?
9: Naja, also alle, die lesen können und die verstehen können, was gelesen wird natürlich. Also das beginnt ja mit Schülerinnen und Schülern. Wir rufen auch explizit Schulen auf, daran mitzuwirken, aber alle, die interessiert sind, ja.
1: Also Kulturinstitutionen, Universitäten, aber auch einzelne Personen. Also das heißt, man kann sich auch einfach als Paar an diesem Tag am zehnten Dezember zusammen hinsetzen und sich gegenseitig iranische Literatur vorlesen. Auch das wäre ein Zeichen der Solidarität.
9: Genau privat oder auch in der U-Bahn. Letztens hat eine Autorin vorgeschlagen zu einer anderen weltweiten Lesung zu Sermonus steht, dass man laut die satanischen Verse liest in der U-Bahn. Das könnte man jetzt auch machen mit Gedichten von Foucault oder Kurzgeschichten von Shamush Pasipur.
1: Ja, Sie schlagen nämlich Werke von iranischen Autorinnen vor, die man vorlesen könnte. Mhm. Gedichte von Farouk Sie haben gerade gesagt. Was macht Ihre Gedichte so passend jetzt zu diesem Thema, zu diesem Anlass?
9: Zunächst mal ist sie eine Dichterin, die traditionelle Dichtung, die sie in Persien geschrieben wurde, hinter sich gelassen hat und nach neuen Formen suchte, freie Versformen, und die explizit thematisiert die Beziehung zwischen Mann und Frau, aber auch sozialkritische Texte, mhm. Gedichte geschrieben hat. Und die war ja im Gefängnis auch, Ausweglosigkeit ihrer Situation, Trauer über Vergänglichkeit, das sind so Themen von ihr.
1: Ja, würden Sie mal ein Gedicht vorlesen, ein kurzes vielleicht?
9: Ja, dann ein kurzes Liebesgedicht. Wir müssen Sie uns ja vorstellen, das Gedicht wurde Anfang der 60er Jahre vielleicht geschrieben. Damals herrschte der Schar noch in Iran. Ausgesucht habe ich das Gedicht Die Sünde und das geht so. Gesündigt habe ich, gesündigt voller Lust, in seinen feurigen, in seinen heißen Armen, gesündigt habe ich mit wilder Leidenschaft, in seinen starken, festen Eisenarmen. Ich sah in seine unergründlich dunklen Augen an jenem stillen Ort, fernab und ganz allein, während das Herz mir raste voller Ungestüm. ging ich auf seine sehnsüchtigen Augen ein. An jenem stillen Ort fernab und ganz allein saß ich an seiner Seite, ganz verstört. Erregung floss von seinem Mund auf meine Lippen. Dann hat mein Herz zu rasen aufgehört. Ein Liebesmärchen flüsterte ich ihm ins Ohr. Dich will ich, dich allein, du bist mein Leben. Dich will ich, denn in deinen Armen lebe ich auf. Dir will ich, du mein wilder Liebster, mich hingeben. Im Becher funkelte der rote Wein, in seinen Augen funkelte die Lust. Und auf dem weichen Lager zitterte mein Leib, vor Trunkenheit auf seiner nackten Brust. Gesündigt habe ich, gesündigt vor der Lust. Sein Körper zitterte, er sprach kein Wort. Du großer Gott, ich weiß nicht, was ich tat, ab und ganz allein an jenem stillen Ort. Es hat übrigens Kurt scharf übersetzt.
1: Ja, vielen Dank. Ein kurzer Eindruck eines Gedichtes von Faruk Farouk Saad. Sie haben noch einen zweiten Vorschlag, und zwar sind das Kurzgeschichten von Sharnish Parsipur. Sharnish Parsipur ist Jahrgang 1946. Sie lebt derzeit in den USA, hat den Iran verlassen, auch weil ihre Bücher zum Teil verboten wurden. Was sind Ihre Themen? Worüber schreibt sie?
9: Ähnliche Themen wie Faro Klaus hat also auch das Verhältnis zwischen Männern und Frauen spielt eine ganz große Rolle, aber auch sozialkritische Themen. Die Themen sind wirklich verwandt und ich habe eine Kurzgeschichte, die heißt Gentleman vor Augen. Da geht es um drei Männer, die sich halbwegs intelligent, aber auch witzig unterhalten, so ein bisschen belanglos über philosophische Fragen und Selbstbefinden. <lacht>
1: Werden denn die einzelnen Lesungen dokumentiert und festgehalten, die jetzt weltweit an diesem Tag stattfinden? Oder geht es sozusagen um die Kraft des Augenblicks und die Solidarität?
9: Das hängt von denjenigen ab, die die Lesung organisieren. Das bleibt jedem überlassen. Wir, die Peter-Weiß-Stiftung für Kunst und Politik und das Literaturfestival Berlin, wir rufen in Anführungszeichen nur dazu auf, Mhm. weil wir es sinnvoll finden. Und wie ich gerade gehört habe, in Toronto wird das Goethe-Institut eine Lesung ausrichten zum Beispiel. Das wird dann von dem Goethe-Institut abhängen, ob die ja auch finanziellen Mittel zur Aufzeichnung existieren
1: Das Internationale Literaturfestival ruft zum weltweiten Lesetag am 10. Dezember auf. Solidarität mit dem Iran. Mitmachen kann jede und jeder. Vielen Dank, Ulrich Schreiber, Leiter des Berliner Festivals, für das Gespräch.
9: Ich danke Ihnen.
1: Und das war das SWR 2 Lesenswert-Magazin diesem ersten Advent. Wie immer finden Sie alle Angaben zu den Büchern und Themen auf swr2.de und ich empfehle Ihnen auch den Lesenswert-Podcast. Die Musik kam heute von Yusun Dur, von seinem Album History. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR 2 Aktuell und dann dem SWR 2 Hörspiel. Heute, Faust habe ich nie gelesen, von Noam Brusilowski. Es geht um die Frage, wem Goethes Faust gehört und wer ihn inszenieren darf. Heute um 18.20 Uhr, das SWR 2 Hörspiel. Mein Name ist Anja Brockert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.